1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa favorito Voces Universitarias Radio. Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Cristina Cumul y me encuentro
2: con... Héctor Zacarías, muy buenas tardes Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus carros, a donde nos estén escuchando. Es el momento de escuchar, de entrar a Voces Universitarias. Y este día vamos a tratar un tema muy interesante. Bueno, será discriminación. Mañana, primero de marzo, va a ser el día de la discriminación. Entonces vamos a, a trabajar algunos temas al respecto. Pero también. Eh, vamos a hablar sobre en Ciencia México sobre cómo escoger una carrera. Así para es. Para los que no andan. Y por cierto, para quienes no saben todavía cómo elegir una carrera, este día en el colegio de se está llevando una feria promocional, así que los padres que tienen hijos que todavía están dubitativos, todavía no saben por dónde irse, pueden irse una vez antes de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde termina la esta feria promocional en el colegio de Bachilleres aquí de Cozumel. Así que una buena forma también de entender cómo está, y vamos a tener aparte de nuestra ciencia en México, nuestra este, historia de la música, en fin, un programa bastante amplio.
1: ¿Qué te parece si les recordamos los números que están en cabina para que se puedan comunicar con nosotros por si tienen alguna duda o alguna pregunta?
2: Perfecto, pues los teléfonos tradicionales, el que ya todo el mundo conoce aquí de Sol Estéreo, es el 87 209 directo aquí a cabina o si ustedes eh, prefieren las tecnologías, el WhatsApp está el 87 103 26, 79, la página de Facebook de Sol, Sol Estéreo, estamos transmitiendo ya por ahí, en, en Sol 89 ¿no? a ver, FM en Facebook, o en el de Voces Universitarias Radio, donde estamos ya replicando el video de este programa.
1: Así es, así que si ustedes gustan seguirnos por Voces Universitarias Radio y ver el en vivo, porque aquí estamos a todo color, muy en guapos. En a todo color.
2: ¿Qué podemos decir nosotros? Ay, <ríe> sí, así es, así que por favor si usted este, ya eh, está con nosotros. También si no puede escucharnos, si todo, un día que no, tenga, que no pueda escucharnos. Transmitimos también por nuestro podcast, tenemos un podcast a través de iTunes, de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, en fin, de nueve diferentes plataformas, estamos ahí transmitiendo nuestro podcast en cuanto termine el programa, un ratito más en lo que se hacen algunas adecuaciones, se graban y se suben a la nube para que ya nos puedan escuchar.
1: Así que no tiene excusa, por si el día de hoy está muy ocupado, aún tiene oportunidad de escucharnos en las diversas plataformas que nosotros tenemos.
2: Así es y bueno estamos en espera como siempre ustedes sabrán que venga nuestro eh, invitado de la de hoy es, hoy le toca la promoción a la carrera de lengua inglesa pero pues hasta el momento ni alumno, ni profesor de lengua inglesa ha llegado, así que les ponemos tache por el momento, no no, son, no han llegado, pero es interesante esta parte de que, de que hablábamos de cómo escoger una carrera, y pues, también podemos decir algunos temas sobre lo que es, eh, eh, es nuestra carrera de lengua inglesa, que es la que más demanda ha tenido en los últimos, o más crecimiento menos que demanda, más crecimiento ha tenido en la es una carrera que se imparte desde los orígenes de la misma Universidad de Quintana Roo, y después también desde los Orígenes de la unidad académica Cozumel, con un profesional asociado en inglés primero y después ya se convierte en licenciado en lengua inglesa. Y desde hace 20 años se está ofreciendo aquí en Cozumel ya hubo una modificación de plan de estudios, se modernizó, antes era nueve ciclos lo que duraba esta carrera, actualmente son ocho ciclos, cuatro años en lo que puedes terminar esta carrera. ¿Por qué ha tenido mucho crecimiento? ¿Por qué ha tenido mucho desarrollo esta, esta carrera? Bueno, una de las partes importantes que tiene es la demanda. Laboral. A partir del 2002 empezó una generación de nuevos profesores, de nueva, este demanda de carreras y este, en el 2012 Cozumel se convirtió en el, eh, el programa piloto a nivel nacional del programa, lo que fue el PINIEP primeramente, el programa de inglés en educación básica, en donde Cozumel fue el, el piloto nacional. Y después de eso empezaron a crecer a crecer la demanda, antes nada más eran los primeros grados, primero y segundo grado, y después a partir de 2015 ya fue en toda en la educación primaria que se lleva el inglés. Entonces eso, eso que hubiera una mayor demanda de profesores Hubo una de, de, de mayor este, pues, mercado laboral Y por eso es que esta carrera está creciendo Porque hasta el día de hoy, desde 2012 hasta 2019 No se cumple todavía, no se cubren todavía Todas las plazas disponibles para profesores de inglés Hay escuelas que todavía no tienen profesor fin.
1: Así es, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de alumno Bueno, hay algunos compañeros míos que me uh -huh. han dicho Acerca de la carrera de lengua inglesa Dicen, ¿para qué voy a entrar a estudiar lengua inglesa? si sí, yo puedo aprender inglés en una academia y ya sé inglés.
2: Pero es que aquí la vertiente es la enseñanza de la lengua inglesa, el, el saber toda la parte lingüística y didáctica de la lengua inglesa para poder dar clases.
1: Así es, te, te enseñan de forma más que nada como de psicología, de cómo puedes aprender el inglés claro. de diversas formas y es por ello que yo creo que es una super carrera.
2: Mira, todos los planes de estudio a nivel nacional, llámese de la... Hay diferentes universidades que lo ofrecen, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la universidad... Eh, que, la Universidad de Guadalajara, en fin, muchas universidades hicieron modificaciones a sus planes a raíz de estos cambios que hubo en la política nacional. En lugar de ser carreras ya donde tenía la división, algunos eran para traducción, otros eran para la docencia, casi todos los planes de estudio se modificaron hacia la docencia, hacia el que tú tu, tu creación de profesores de lengua inglesa para dar entrada o para satisfacer este mercado laboral creciente que hay.
1: Así es, para dar clases, igual puedes hacer tus propios como que cursos, modificar los cursos de enseñanza, y todo, enseñan todo. todo a
2: todo lo que son tus herramientas didácticas o sea, crear tus herramientas cómo están tus este, ver primero cómo están los alumnos para saber cómo vas a trazar tu estrategia didáctica cuáles son los problemas que tú puedes enfrentar en un grupo conocer tus grupos saber qué estrategia seguir tener la psicología para atender diferentes problemáticas saber cómo la didáctica del inglés no es lo mismo que la es una segunda lengua para nosotros entonces no es lo mismo esa didáctica que la que tiene un maestro de español no deja de ser también una lengua enseñar una lengua, así como enseñamos el español en la escuela, como se pero con la dificultad que es, no es tu lengua nativa
1: Así es, aparte creo que estudiarlo aquí en la isla tiene como que un plus porque aquí hay mucho turismo y es por ello que cualquier persona que esté estudiando lengua inglesa puede trabajar en un área en el cual tenga mucho contacto con el turista y es por ello que dicen que qué mejor manera que aprender que hablarlo, ¿no?
2: El profesor asociado en, en inglés que teníamos antes estaba diseñado precisamente para ese pues, el mercado para el poder atender todas las cuestiones turísticas todas las cuestiones pues en, en de necesidades de inglés. El actual la licenciatura está más enfocada a lo que sería la enseñanza, pero no solamente en escuelas, hay que ni en primarias, ni secundarias, preparatorias, universidades, o sea, no solamente es la enseñanza de la lengua, sino también el poder atender esa parte de capacitar a las personas que están ya en la empresa turística, si ya están en los hoteles, si ya están, que sepan también cómo llevar a cabo esta, esta didáctica para enseñar también a las personas mayores, a los, a los trabajadores, a perfeccionar su inglés. Porque muchos lo hablamos, pero pocos lo escribimos, ¿no?
1: Así es. Muchos tienen problemas, ya sea como usted me había comentado, que hay algunos mm. que lo entienden muy bien, pero sí. no saben cómo escribirlo o no saben cómo hablarlo. No.
2: Como decía mi queridísima este, doctora Mariana Llaven, me decía que yo tenía el, el síndrome del perro. Sí. <ríe> o sea, ¿Por qué? ¿Se entiende perfecto? Pero cuando quieres hablar, nomás no puedes. Igual le pasa a tus perritos. Nos entienden perfecto, pero después no saben cómo decirnos las cosas. <ríe> en fin, es una carrera muy interesante, lástima que no estén aquí las personas este, que les pues que eh, saben más de este, de este programa educativo pero pues en fin si ustedes tienen interés en la universidad de Quintana Roo estamos abiertos para poder ya sea en la página de admisiones admisiones.ucro.mx o en la página de Facebook admisiones Cozumel, donde pueden ustedes enterarse si ustedes de familia, quiere conocer las instalaciones, cómo están los programas, cómo está el desarrollo, qué profesores son los que dan clases, también puede visitarnos en la Unidad Académica Cozumel, estamos abiertos a recibirlos en cualquier momento. Ustedes nos dicen, nada más lo único que les pedimos es que se comuniquen a la 8729000 al área de, de, de promoción, para que ustedes puedan eh, pues ser ascendidos de la manera correcta, que haya alguien que vaya, por ejemplo, ahorita hoy, si fueran, pues no hay quien esté porque la chica de promoción están, los chicos de promoción están en, en este. En el en,
1: colegio de Sí Exactamente,
2: eres. haciendo promoción en otras cosas, pero bueno, nada más llámenos y pues, acordamos una cita y con mucho gusto le invitamos a que conozca la Universidad de Quintana Roo. Igual
1: quería comentar algo en que estaba diciendo sobre las instalaciones en la Universidad de Quintana Roo. Tenemos un lugar en específico por si nosotros queremos aprender un poco más o si, no sé, se nos pasa algo, no sé, podemos ir a, a esa aula y aquí, ahí hay muchos libros, audios y gente que te puede ayudar si tienes Vamos. problemas en, en el inglés, no solo para la carrera de lengua inglesa, sino todas las carreras en general que se imparten en la universidad.
2: A partir del 28 de agosto del de este año pasado, cuando cumplimos los 20 años, se inauguró el ya existía el centro de autoacceso, pero no estaba conformado como un centro de enseñanza de idiomas. Actualmente ya está a partir de, desde el 28 de agosto del año pasado, está como centro de enseñanza de idiomas, y se llama Marilena, ya ven en el, por cierto, y ahí van a encontrar computadoras, en fin, una serie de de artificios para que usted pueda aprender inglés. Si usted es de la comunidad en general y quiere interesado también en aprender inglés, acérquese con nosotros también en el centro de ciencias del idioma, Pueden usted este, tomar algún curso, se le hace una ubicación para saber cuál nivel es el adecuado y se le da toda la instrucción para que pueda entrar a enseñar, a, pues, a, a educarse en el, la lengua inglesa.
1: Así es, pero por el momento nos vamos a un corte. ¿Qué le parece? Claro Regresamos sí. con un poco más de información y de otros diversos temas que tenemos para ustedes.
2: ¿Sabías
3: que? En el Día de la Cero Discriminación, el 1 de marzo, celebramos el derecho de todas las personas a tener una vida plena y productiva y, a su vez, el derecho a vivirla con dignidad. En el Día de la Cero Discriminación, o sida destaca el derecho de toda persona a no sufrir discriminación. Hoy en día, muchas personas se enfrentan a la discriminación por quienes son o lo que hacen. Esto hay que cambiarlo.
1: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Bienvenidos una vez más a Voces Universitarias Radio. Ya regresamos de nuestro pequeño corte y ahora es momento de hablar de un tema que realmente me gustaría muchísimo ya decir acerca de esto. Porque es muy importante y yo creo que todos merecen escuchar.
2: El día primero de marzo, desde hace ya algunos ayeres, se está llevando, se lleva a cabo el día de la cero discriminación. No empezó como el Día de la Cero Discriminación, o bueno, por lo menos evitar la discriminación a las personas que tenían el VIH. Y esta es una, fest una conmemoración que proviene del ONU-SIDA, es decir, el, la Agencia de las, de las Naciones Unidas para la Atención del SIDA, precisamente. Esta enfermedad es flagero de la humanidad desde hace algunas décadas. Y empezó precisamente para atender esta problemática la cero discriminación. Pero después se dieron cuenta que había muchos más personas las que estaban diciendo, no solamente las personas con VIH... Entonces, se generó un cambio en este día del, de la cero discriminación y hay unos datos impresionantes. ¿Quieres empezar con ellos?
1: Claro. Bueno, hay ciertos datos acerca de esto, empezando por, digamos, la, las, las mujeres. mujeres Así cierto. es. ¿Sabían que en 29 países las mujeres necesitan el consentimiento de su marido o pareja para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva?
2: Sí, ah, sí, está sí, sí. cañando. En 92 países las niñas pueden casarse antes de los 18 años.
1: Y en 112 países la violación conyugal no está penalizada.
2: Oh, en 49 países no hay una ley específica para la violencia doméstica.
1: En 45 países no hay una legislación destinada al acoso sexual.
2: Y en total 150 países tienen al menos una ley que trata a mujeres y a hombres de forma distinta y 63 países tienen cinco o más leyes similares.
1: Así es, aquí hay ya bastante que decir con esto, que es poquito, porque apenas estamos iniciando.
2: Así es, este, está llegando con este Julio, vamos a hacer un, un break tantito para este, darle chance al, al profe que venga con nosotros. Así es. Donde quedó la silla, donde... Sí. estamos listos para empezar ya tenemos con nosotros a nuestro a al profesor, al oh, maestro perdón, que profesor, no el maestro Julio Enrique Romero del Departamento de Lenguas Modernas precisamente sobre la carrera de la lengua inglesa, ya estábamos hablando hace ratito entre nosotros de que pues es una de las carreras que más crecimiento ha tenido por pues estas cuestiones de política pública nacional en donde se eh, crean mayores número de plazas para lo que es el programa de, el primero, el programa que fue de inglés en educación básica, hoy se llama de otra forma este programa, y en fin, así un crecimiento y es lo que ha hecho también que nosotros tengamos cada vez más alumnos en esta carrera tenemos ahora 75 ingresos al año en esta carrera antes eran nada más 30 el eh. que te tocó a ti por cierto porque es nuestro egresado
5: por supuesto <risa> es hecho núcleo pues julio muy buenas tardes cómo estás muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación efectivamente vengo representando tanto por un lado el historial de la sección académica como estudiante, como ex estudiante egresado orgullosamente de la Universidad de Quintana Roo, carrera de lengua inglesa y ahora como profesor y parte de ella desea otra trinchar. ¿no? Ahora tú sí eres regresado te
2: regresaron, pero... Oh, no, la literal, literal, ¿Literal?
5: ¿Literal? regresado, regresado? regresado, es que
2: aquí hay que reciclar. No, es una persona que tengo el problema de conocerlo desde hace muchísimo tiempo cuando, como estudiante. Uno de los principales estudiantes ahí con muy buen promedio. Aparte de todo, le metió a la investigación, a muchas cosas más, así que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que seas tú la, la cara que hable sobre lengua inglesa. Si alguien quisiera estudiar lengua inglesa de los chicos que están en el bachillerato... ¿Por qué tendría
5: que elegir este programa? Um, hay diversas razones, pero creo que principalmente necesitarán algo que se llama vocación. Vocación y mucha actitud. Más que el conocimiento, creo que muchos estudiantes actualmente en, enfrentan esta problemática de es que vivimos en un lugar turístico, es que necesitamos cierto nivel de inglés, es que no. necesitamos algo más que inglés. Claro que hay toda esta, por un lado, necesidad, y por otro lado, inquietud. El estudiante que realmente quiera... Entrar a estudiar y que se vea a futuro como profesor de idiomas, como alguien que va a contribuir a la sociedad y que además va a tener quizá ese plus para poder desenrollarse en el, o desenvolverse en el ámbito turístico, es bienvenido, es bienvenido. Necesitamos mucho esa actitud. La cuestión también del idioma es importante, pero créeme que esos, esos puntos pueden incluso pulirse, mejorarse. Y obviamente, para eso es la carrera, ¿no? para formar a, a los estudiantes y darles una uh -huh. profesionalización en el ámbito, en este caso, del de, uso del idioma inglés y su enseñanza.
2: Es decir, que si, quiero, si no tengo inglés, no sé nada de inglés, ¿puedo ingresar a la carrera de todas maneras?
5: Será un gran reto, definitivamente, pero... Me atrevería a decir que hasta cierto punto sí. La actitud va a ser muy muy importante en este caso, porque aunque hay ciertos requisitos y ciertos parámetros, nosotros eh, eh, pedimos cierto nivel para egresar. Uh -huh. Yo soy una prueba de que en realidad entra a la carrera sabiendo muy poco y mira, termino descubriendo una nueva habilidad, aprendiendo, desarrollándome, creciendo, conociendo y enamorándome de algo que nunca fue mi primera opción, pero Descubro una vocación, descubro un, un beneficio a nivel profesional, a nivel personal y que realmente se extiende a través de un legado que son tus estudiantes.
1: Bueno, yo estaba hablando de algo importante y es que hay unos compañeros que me dicen, pero ¿para qué voy a estudiar lengua inglesa si yo ya sé inglés o puedo aprender en un curso o algo así? Pero ¿por qué especializarme en lengua inglesa? O sea...
5: Bien, mira, les comento entonces, ahora tenemos el programa que fue establecido a través de la generación del 2016, lo llamamos el, prog el programa 2015. Eh, a diferencia del programa, por ejemplo, que yo estudié, es mucho más pulido, mucho más específico y mucho más cuidadoso en el tratamiento del estudiante. Como acabo de decir, hay que profesionalizar el idioma, no es nada más una academia en donde te vamos a enseñar a conjugar y a escribir una carta. No, ¿por qué? Porque el idioma es parte importante de la carrera, sí, pero también tenemos todo el aspecto de pedagogía y de filosofía y de cuidado en realidad que va más allá porque trabajamos con personas, formamos como profesores personas y todos claro. nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, también somos personas, somos seres humanos con problemas y con situaciones que el día a día de repente modifican nuestra actitud, nuestro ánimo, nuestras ganas de trabajar y todo eso es lo que hace a la carrera Además del idioma, una amalgama muy interesante y muy, y muy padre, muy bonita, porque el estudiante entonces descubre y, se, eh, descubre y empieza a verse a sí mismo como tal, como estudiante y cómo a futuro realmente va a estar del otro lado de la moneda, qué va a hacer, cómo va a contribuir, cómo va a ayudar al estudiante que, ahora, que en algún lugar, en algún momento fue el mismo, o ella misma ¿no? entonces toda esta percepción, toda esta perspectiva ya profesional, académica, pedagógica incluso filosófica en muchos casos uh -huh. es la que se procura eh, desarrollar en el estudiante además del idioma, no es nada más un trabajo de aprender a hablar ¿no? Perfecto.
2: ¿Qué, ¿cuál sería el perfil? ¿Cómo crecen los, los alumnos en estos nuevos planes? Ya, antes hablaba de traducción y de, de este, lo que sería la enseñanza, y en este programa sí está más definido hacia lo que es la enseñanza
5: de la lengua. Sí, eh, es la enseñanza de la lengua, pero no solamente la enseñanza. Tenemos uh -huh. que, por ejemplo, aprender a aprender, y eso se ha escuchado muchas veces. Aquí lo ponemos en práctica. Hoy justamente tuve una clase con los chicos de cuarto semestre en cuanto a cómo poder desarrollar estrategias para enseñar la lectura de comprensión en inglés. Y es muy interesante porque no es nada más agarrar un artículo y entender las palabras. Es, simplemente, es también tener una comprensión lectora. Porque por un lado tenemos que luchar en ese aspecto con el, la falta de hábito de no leer ¿no? Uh -huh. en español. Y cómo adquirirlo entonces en otro idioma. Este tipo de retos son los que realmente el, el, el egresado debe ya cumplir y debe tener en cuenta al momento de realizar su trabajo frente a grupo. No importa si se va a un sector público, privado, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Si se muda, si se queda, si trata. No, él o ella debe de estar ya capacitado con las herramientas y con los conocimientos para poder adaptarse a las circunstancias y poder llevar a cabo. Enseñar, que el chico aprenda y sobre todo motivar. Súper importante, el estudiante no va a esperar y mucho menos aprender de alguien que se para nada más a leer. ¿no? Entonces ¿O a procura o a dictar no, 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 por supuesto que no independientemente de las reformas educativas que hayan en el país, en el estado y en la localidad el profesor que buscamos a final de cuentas es aquel que realmente conecta con el alumno, con las necesidades del mismo y que tiene todo lo suficiente para poder satisfacer la mayor cantidad de ellas. Perfecto Julio,
2: por desgracia ya sí nos acabó el tiempo, tenemos que irnos a un corte te agradecemos muchísimo su presencia ojalá que, bueno, ya este... Pues te presumimos como exalumno. Que presentamos ahora como profesor, me da mucho ahí, gracias, gusto gracias. y pues este, si ustedes quisieran comunicarse con los profesores de la lengua inglesa, con mucho gusto ya saben, ya les dije, el 87 290 claro sí. en la extensión 749 que es la de su servidor ahí hacemos la cita, podemos hacer el, el, este tomarnos en, en cuenta para hacer la cita con el profesor y ustedes pueden hacer la visita
5: o la plática que quieran tener padres o chicos que quieran estudiar esta carrera con mucho gusto serán bienvenidos así es, así es, claro que sí, todos aquellos interesados, recuerden que ya viene el proceso y los tiempos de, de elección de, cel, de proceso de selección De presentación de examen, de admisión, etcétera No hay ningún problema, todos son bienvenidos Y ahí vamos a atenderlos con mucho gusto perfecto pues, Julio, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes, <risas> que tengan buena tarde Pues vamos a un corte
2: Vámonos a un corte ¿Sabías
3: que? Pese a las campañas de cero discriminación, desafortunadamente, este flagelo social sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. En muchos países son las propias leyes las que generan diferencias en el trato entre personas. Muchos quedan excluidos de los servicios básicos o sufren restricciones en su manera de vivir, solamente por ser ellos mismos. Dichas leyes son discriminatorias, niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad de Quintana Roo, rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados.
6: En conjunto con su labor educativa, la Universidad de Quintana Roo ha fortalecido su oferta cultural y artística abierta a toda la sociedad. Todos los días, los estudiantes universitarios en esas expresiones encuentran un espacio de relajación y reflexión creativa después de sus actividades académicas y participaron en 2018 de un total de 112 talleres de las diversas disciplinas culturales y deportivas.
0: Al interior de la Máxima Casa de Estudios, las actividades artísticas favorecen el aprecio estético de las expresiones plásticas de artes escénicas y musicales. Impulsarlas incide en la sensibilización que estrecha la relación de nuestra comunidad universitaria con la sociedad para reconocer la riqueza y la trascendencia de nuestras tradiciones y costumbres.
6: Durante 2018, nuestra agenda cultural ofreció 61 eventos artísticos para el disfrute de más de 23 mil espectadores. El Centro Cultural Universitario en Chetumal se ha posicionado como el espacio público de cohesión social más importante de Quintana Roo al reunir más de 10.000 asistentes desde su inauguración en 2017.
0: Tan solo en 2018 fue sede del concierto de gala de la Orquesta Filarmónica de Jalapa, del coro juvenil rosenheim reinendorf everbach de Alemania, Cantos de Luz y Sombra, del Quintana Rock Fest, la gala de ópera de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ser sede del Festival Internacional de Cine Judío en México, entre muchas otras actividades.
6: Este 2018 acercamos mayores espacios de creación artística a los estudiantes de la Unidad Académica Chetumal. Pues se habilitaron en sus instalaciones nuevas aulas dedicadas a estas actividades
0: La Universidad de Quintana Roo es hoy uno de los mayores espacios de oferta cultural y artística en nuestro estado A través del trabajo de nuestros estudiantes y colaboradores Esto es la Universidad de Quintana Roo
2: Estamos a la Universidad de Radio, estamos ya de vuelta, son las 4 con 31 minutos. Estamos aquí, en el, seguimos en vivo y a todo color. Fíjate que este, es interesante eh, lo que decíamos en la otra del, de la cápsula, más del informe del rector, eh, y se habla mucho de la cultura, de, de cómo fomenta la cultura. Gracias al Centro Cultural Universitario, que tiene escasos dos años que se creó, se ha eh, venido generando una vorágine de eventos eh, culturales en Chetumal. Ojalá, o sea, en, el, en Chetumán este, se tardaron 27 años para este, tener su centro cultural universitario. Aquí llevamos 20, esperamos que en estos 7 que nos faltan ya tengamos el de nosotros también para poder presumir este tipo de actividades y también poder fomentar muchísimo más la cultura aquí en, en Cozumel. La universidad trata de hacer algunas cosas, exposiciones pictóricas, exposiciones fotográficas, en fin, los muchachos llevan danzas, llevan ustedes, llevan sus clases de artes igual, pero no es lo mismo, queremos más. Queremos tener más y ojalá en el futuro podemos hablar ya de un centro cultural universitario para consumir. Sí, Eso tiene sería. mucha
1: razón porque hay muchos compañeros que desean hacer sus obras de arte o etc. cosas, pero aún sí hay oportunidades, claro que sí, pero como usted dice, queremos más.
2: Queremos más, queremos tener nuestros espacios propios de la universidad para poder difundir nuestra, que es una de las misiones de la Universidad de Quintana Roo, el poder difundir la cultura. Y entonces, en, en toda esta parte de la difusión de la cultura, pues vamos a nuestra cápsula de la música en México. Ya hemos hablado de los nacionalistas, ya hemos hablado de, de muchas cosas ahí, del, de, de los principales autores. La semana pasada hablamos de todos. Y ahorita vamos a empezar a desgajar los autores para que vean las diferencias. Empezamos con el primero, el del principio que es José Rolón.
1: José Rolón.
2: Él es un jalisciense distinguido que es un iniciador de una, no solamente de un nacionalismo, sino de la música nacionalista, sino también de ese efecto como nosotros lo queremos, de poder difundir mayor. Y él fue un creador de una escuela de música, la, música, la Escuela de Música Rolón, que posteriormente se convirtió en la normal de música de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Entonces, es un cuate que impulsó mucho viendo... El precisamente esa parte nacionalista para impulsar la cultura, creando los espacios, así como la universidad crea sus espacios y quieren nuevos espacios también en los diferentes eh, campus en donde está sentada. Así que, ¿qué te parece? Escuchamos la cápsula.
1: Vamos a escuchar la cápsula y en un momento comentamos.
2: Historia de la música, por Voces Universitarias Radio. Buenas tardes. Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Esta semana continuamos nuestro recorrido por la música del siglo XX, sus representantes más destacados en México. Comenzaremos un recorrido por los grandes compositores del siglo XX y como en todo, lo haremos desde el principio. Desde el primer nacionalista, José Rolón. José Rolón nació en Ciudad Guzmán, Jalisco. Desde su niñez estudió piano y solfeo con su padre, su primer maestro de música. Sin embargo, más tarde se trasladó a Guadalajara para continuar sus estudios musicales. Como pudo percibirse desde su primer maestro, con el segundo al poco tiempo fueron insuficientes sus enseñanzas. Avanzaba velozmente en la música, en el piano. Ante sus evidentes progresos, sus padres no tuvieron más remedio que enviarlo a París. Allí estudió piano y composición desde 1903 hasta 1907. Regresa a México convencido de las virtudes musicales de nuestro país, de su gran potencial, pero también regresa decidido a darle a las nuevas generaciones los espacios que él dotó. Funda la Academia Rolón, posteriormente llamada Escuela Normal de Música de Guadalajara, así como la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. En 1925 compuso dos de sus principales obras orquestales, el poema sinfónico Zapotlán y una de sus principales obras, El Festín de los Enanos. En 1928 ocurren dos acontecimientos importantes gracias a la aceptación que tuvo el Festín de los Enanos, ya que Rolón gana el primer premio del concurso de composición del primer Congreso Nacional de Música, organizado por la Universidad Nacional y un periódico de la capital del país. Ese mismo año, retorna a Francia a seguir estudiando con Nadia Boulanger y Paul Ducas, teniendo como compañeros de estudio el también mexicano Manuel M. Ponce y el español Joaquín Rodrigo. Gran parte de las obras de Rolón se editaron en París y Nueva York, sobresaliendo Obertura Sinfónica, Obertura de Concierto, Sinfonía en Mi Menor, sus poemas sinfónicos, El Festín de los Enanos, Cuauhtémoc, la Ciudad Sinfónica Zapotlán y las Danzas Jaliscienses, también compuso un cuarteto de cuerdas Opus 16. Rolón fue director del Conservatorio Nacional de Música de mayo a diciembre de 1938. Adolfo Salazar, el gran musicólogo español, escuchó el rastreo de concierto para piano en versión revisada en 1942, dirigido por Carlos Chávez y escribió, En muy pocas y contadas ocasiones, los músicos y el público de México han recibido un impacto tan supresivo. El concierto para piano y orquesta de José Rolón, como flecha certera, el agudo talento, la sensibilidad y la técnica superadas de este legítimo músico mexicano dio en el blanco. Después de escuchar esta obra de Rolón, va a ser difícil que otro profesional actual iguale la valerosa actitud estética, el sentido plenamente nacionalista y la original factura técnica que el maestro ha empleado en su última creación. Mi aplauso más cálido y fervoroso. José Rolón murió el 3 de febrero de 1945 en la Ciudad de México. Sus restos fueron trasladados en 1961 a la exrotonda de los hombres ilustres de Jalisco, hoy rotonda de los jaliscienses ilustres. Con información de Carlos Prieto. Se despide de ustedes, Héctor Zacarías. Hasta la próxima. Aquí en Voces Universitarias Radio. Bueno.
1: Quizás José Rolón se fue en 1945, pero su música hasta hoy en día sigue viva.
2: Así es. Dice que este él se aventó unos buenos rolones, <risa> <risa> <José Rolón>. <risa> <risa> clásicos, pero unos rolones. Eso sí, eso sí que quede constancia. No, fíjate que es este, fuera de la broma. Eh, me pareció interesante meter este de comentario del, del músico español, del este, director de conciertos eh, español, porque este él decía, no, después de él, va a ser difícil que los mexicanos hagan algo más. ¡Oh, sorpresa! Vamos a ver en las próximas semanas la cantidad de mexicanos que cruzaron el charco con su música en esas épocas y también del espíritu nacionalista. Así que, por fortuna, se equivocó. Así que, si
1: quieren escuchar más acerca de todas estos artistas que siguen, por favor ya sabe, el siguiente <risa> programa espere la <risa> cápsula de la historia de la música
2: así es, mientras tanto qué te parece si nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio
1: claro que sí, en un momento regresamos
2: ¿Sabías
3: que? Este 2019, en el Día de la Cero Discriminación, onusida destaca la imperiosa necesidad de actuación frente a las leyes discriminatorias. Se quiere enfatizar cómo informarse y fomentar la tolerancia, la compasión, la paz y, sobre todo, un movimiento por el cambio. El Día de la Cero Discriminación contribuye a crear un movimiento global de solidaridad con el fin de acabar con cualquier forma de discriminación.
1: No te despegues, en un momento regresamos a voz Universitarias Radio. De vuelta, estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio Muchas gracias por seguir sintonizándonos En este momento vamos a hablar de mi tema favorito La ciencia en
2: México Déjame eh, comentar una cosa antes de irnos a la cápsula Ajá. En estos días, eh, por la entrada del, del nuevo gobierno Ha habido este, algunas situaciones ahí en, Entre ellas siempre ha habido una pugna con, con una que tengo Bueno, una de ellas fue que dejó de operar la agencia informativa conocito tiene dos semanas que está abajo ya no funciona pero eso no nos, era nuestro principal proveedor de noticias científicas de para, el, para el programa uh -huh. era nuestro pero ahora pues hemos cambiado ya fuimos una semana que metimos a Politécnico, la semana pasada metimos a este otros actores a el INALI y esta vez estamos con Ciencia UNAM, así que este es un texto que extrajimos, bueno, algunas ideas del que extrajimos del texto de Ciencia UNAM para poder presentárselos a ustedes.
1: Así es, vamos cambiando, vamos evolucionando, pero seguimos teniendo información muy importante. Seguimos investigando para,
2: para ustedes. Así, así es. Que este es. Y una de las cosas que esta, en esta ocasión nos pareció interesante es presentarles cómo es escoger una carrera su hijo usted señorito que está en el bachillerato no sabe todavía cómo escoger su carrera bueno aquí te damos unos tips no te vamos a decir qué hacer uh -huh. vamos a decirte qué es lo que tienes que tomar en cuenta para poder hacerlo así que y en las voces de Cristina Común y Silisa Jaime vamos a tener nuestra cápsula de
1: de la sí. ciencia en México así que vamos y regresamos
2: la ciencia en México.
1: no sabes qué estudiar, ¿sigues deshojando la margarita? Este día no te diremos qué hacer, pero sí que debes de tomar en cuenta de acuerdo a los expertos mexicanos. Primeramente debemos advertirte algo. De acuerdo a la maestra Telma
4: Ríos Condado, directora de orientación educativa de la UNAM, la llamada carrera, es decir, la licenciatura que tú elijas, solo te proporciona los conocimientos básicos requeridos para el desempeño de alguna profesión. Toda profesión es una actividad realizada en beneficio de la sociedad para solucionar problemas y proponer alternativas que proporcionen
1: una mejor condición de vida, no solo para ti, sino a toda tu comunidad. Después de saber esto, te aseguramos que tú sigues igual, sin decidirte por alguna vocación.
4: Esta decisión se trata de un proceso reflexivo, constructivo y personal, mediante el cual cada quien logra conocerse y descubrir aquello que le gustaría desempeñar como actividad profesional.
1: Difícil decidir, no necesariamente, si buscas información sobre las carreras de tu interés y realizas pruebas vocacionales las cuales se aplican en planteles de bachillerato o en sitios web de prestigio tomando siempre en cuenta los elementos que principalmente inciden en tus decisiones ¡Mom! 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 ¿Y cuáles son
4: tales elementos? Son los elementos de carácter personal vocacional académico escolar
1: social, familiar y laboral. En el primero, el carácter personal entra en juego la motivación y la estrecha relación emocional con las actividades que realizas. Puedes identificar y jerarquizar tus intereses y aptitudes vocacionales, es decir, lo que más te gusta hacer y lo que te interesaría convertir en tu actividad profesional futura. El ámbito vocacional
4: está relacionado al conjunto de actividades que te son atractivas dentro de un área de conocimiento, por lo que puedes definir si lo que te atrae a la vez se te facilita, como algo que te gustaría llevar a cabo profesionalmente o solo como algún pasatiempo. El siguiente paso es lo
1: académico: formarse sobre el qué hacer de los profesionistas, empatando los intereses y aptitudes que ya descubriste y reconoces que tienen una relación a las profesiones que hay. Comenta la maestra Ríos Condado. Una sugerencia
4: es que investigues el área de conocimiento, el elemento escolar, al que corresponden las carreras de tu interés, el mapa curricular y si las materias se te facilitan o dificultan. La intención es que disfrutes tu preparación y tu actividad profesional, ya que eso te llevará a cumplir con tu proyecto de vida. Entonces,
1: ¿ya te quedó claro cuáles son los elementos interrelacionados que inciden en la toma de decisión? No, los resumimos.
4: Personal. De manera subjetiva puedes identificar tus aptitudes, gustos, intereses, habilidades y destrezas.
1: Vocación. Se desarrolla hacia un área de conocimiento, no tanto hacia una carrera, por lo que una prueba vocacional no es decisiva para elegirla. es parte de tu proceso de orientación.
4: Socio familiar. Es importante que tu entorno familiar exista comunicación y se valore tus decisiones con base en los recursos con los que cuentan para apoyarte.
1: Académico. Considera tu trayectoria académica promedio, plan de estudios y mapa curricular de las carreras, así como el área de conocimiento al que pertenecen.
4: Escolar. Conocer el ámbito escolar te ayuda a tomar mejor tu decisión. Puedes investigar sobre el ambiente, ubicación y requisitos de la institución donde piensas estudiar.
1: Laboral. Es importante que conozcas el qué hacer de profesionista o dejarte llevar solo por estereotipos o percepción salarial. ¡MOM!
4: ¡MOM! ¡MOM! Con información de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Silsa
1: Jaimes y Cristina Cumul. Y así ustedes ya saben qué tienen que hacer para, bueno, no qué tienen que hacer exactamente, ¿Qué pero tienen que tomar en cuenta? qué tienen que tomar en cuenta. Y algo que, que quiero recalcar aquí es que dijo, se dice en la cápsula que tienes que saber si lo que te atrae se te facilita, porque te puede atraer, muchos dicen, ay, quiero criminología o algo por el estilo, y ya cuando llegan al momento de como que más o menos ver, se dan cuenta que no les gusta la sangre, que no les gustan ciertas cosas
2: o... o medicina, simplemente no. Sí. O
1: medicina, exactamente uh -huh. Entonces, una cosa es que te traiga algo Y que lo veas muy bonito desde lejos Pero otra cosa es cuando te das cuenta De que realmente no, no se te da no no
2: Es importante precisamente tomar muchas cosas en cuenta ¿no? También eh, los padres de familia Tomamos mucho de, de cuenta de las determinaciones ¿En qué sentido? Porque pues, no nos dejan estudiar O no hay las condiciones para que te vayas a estudiar a otro lado Porque la carrera no está en nuestro lugar etcétera. Una serie de cosas que tienes que tomar en cuenta Pero al final al final de cuentas, es tu decisión, decisión personalísima. Lo dice bien en la cápsula, esto no lo va a decir nadie más, más que tú.
1: Solo tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras hacer.
2: Así es, y es, es, es algo muy, muy, muy interesante. Y, que bueno, quisimos poner ahí como, como un, una parte, aprovechando que publicó Ciencia UNAM esta parte, pues, bueno, se nos pareció interesante difundirlo con ustedes y ver que sí es importante... Muchos factores, lo social, lo afectivo, los, tus propias determinaciones, tu motivación para hacer las cosas, qué tanto estás interesado. Y como decía el maestro Julio hace rato, o sea, qué tanto tú, tu motivación, tus ganas de ser, tu, tu disciplina por hacer las cosas. Entonces, importantísimo tomar en cuenta todos estos factores. Así es. Pero, Así que esperamos que les hayamos dejado la duda más grande
1: <risa> Pero en este momento vámonos a un corte, ¿qué le parece?
2: Claro que sí Pero, pero...
1: regresamos, no se despegue Porque tenemos un, un, un poquito más de programa De Voces Universitarias Radio
0: ¿Sabías que...?
3: Este día de la cero discriminación, la voz debe de alzarse y saber que nunca se debe discriminar a nadie por razones de edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, incluyendo el VIH, localización geográfica, estatus económico o migratorio, o por cualquier otra índole.
1: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
3: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo Mejor. Universidad de Quintana Roo, 27
1: aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
1: Aquí tu voz cuenta. Y bueno, seguimos aquí, ya estamos a punto de despedirnos, pero tenemos algunas cosas que recordarles antes de irnos, unas cosas muy importantes para que siga anotando en su agenda.
2: Nuestra agenda universitaria, seguimos aquí diciéndola. Bueno, ayer 27 de febrero se llevó a cabo la inauguración de las actividades académicas, históricas, artísticas y culturales de rememoración del medio milenio de la iglesia de la y llegada de a Cozumel del ejército expedicionario comandado por Hernán Cortés. Esto fue en el Salón Municipios de, eh, y de la isla de Cozumel en el palacio Municipal, y estuvieron presentes los académicos de la Sociedad este, Mexicana de Geografía, una, la más antigua de todas, y que está participando. Está, pero también estuvo el profesor Bello Vivas, que fue del, ese cronista, el cronista, del presidente municipal, y diferentes más. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esta fue la primera actividad que se lleva a cabo sobre los 500 años, pero vamos a tener otras actividades más. El 7, 8 y 9 de marzo, quedan cordialmente invitados toda la comunidad, se van a llevar a cabo los diálogos por la llegada de la expedición Europea. Comandada por Hernán Cortés a Mesoamérica. Eso va a ser el 7, 8 y 9 de marzo en el auditorio universitario y lo este, desarrollan, como le decíamos, la, la Universidad de Quintana Roo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Ayuntamiento de Cozumel y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estará presente y tenemos el primer día, el día 7, tenemos conferencias desde las 10 de la mañana, 10 y media. Bueno, las 10 es la inauguración uh, oficial por parte de las autoridades de la universidad y de. Eh, los diferentes organismos que nos acompañan y va a estar ahí todo el santo día vamos a estar hasta las 8 de la noche con diferentes ponencias, actividades, va a estar bastante interesante, el día 8 en el auditorio universitario ustedes van a poder participar con, los, uh, con un foro muy interesante con todos los cronistas de la península muchos cronistas de la península va a estar el licenciado Paso santana de, de Centro Tabasco va a estar Teresa uh, más, perdón, 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 Tomás Arnavar de, de Champotón Campeche, por cierto, si tiene una oportunidad de leer su libro Toma tu Champotón, es extraordinario, extraordinario, de verdad, se los recomiendo. El doctor Fernando Escalante, también del Colegio de Crónica de Valladolid, el licenciado Fidel Villanueva, que es cronista de Isla Mujeres, el arquitecto Carlos este, Cosgallas de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, el licenciado Fabián Herrera Manzanilla, del cronista de la Chetumal, el maestro Leonel Escalante, del Consejo de Cronistas de Valladolid. Catán, la maestra Lorena Cariaga de la Universidad de Quintana Roo, mi jefa, por cierto, de cooperación académica, el doctor Miguel Borges Martín, ex gobernador del estado y aparte investigador, y van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche también con una serie de alocuciones respecto a toda esta parte, y el moderador va a ser el profesor Belio Vivas Valdés, el cronista aquí de Cozumel, así que el 9 también hay actividades, tenemos diferentes actividades, el 9, que tenemos conferencias, el del licenciado Antonio Tenorio Adame, del presidente de la, de la, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Luis Montejo concedoras de la península de Adolfo Góngora, Aljo López la llegada de las nuevas conferencias de la, de la doctora Adriana Ruiz Saura, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en fin, diferentes actividades hasta la una de la tarde, una y media de la tarde que es la clausura de este evento importantísimo, 500 años se cumplen 500, aquí como dato histórico, aquí en Cozumel en nuestra bella isla de Cozumel comenzó la conquista y hace 500 años precisamente empezó aquí. Así que cuando vienen otras personas de otros lados que nos quieren conquistar, eh, díganles que, no, que aquí llegaron primero los españoles. Así que no hay un problema.
1: Bueno, pues siguiendo con, el con el, la agenda universitaria, déjenme recordarles que tienen ustedes una invitación abierta para participar en el seminario de turismo que va a ser los días 8 y 9 de mayo, así que si aún no se han, han inscrito, si están estudiando ustedes turismo, o si tienen alguna ponencia, ustedes son bienvenidos, pueden mandar un correo, pues, si tienen alguna duda, o si gustan ya de plano inscribirse a seminario situ 2019 arroba gmail punto com, lo voy a repetir una vez más, seminario, seminario situ 2019 arroba gmail punto com, estamos esperando su participación, porque estas van a ser ponencias muy importantes, va a haber Ponencias eh, magistrales, va a venir gente preparada sobre el tema, así que ustedes están invitados, no solo igual como este, participantes, sino ustedes igual como personas pueden acudir a la Universidad de si Quintana están Roo interesados
2: en el turismo, claro si que están sí.
1: interesados en el turismo y poder escuchar estas ponencias y diversas. Tenemos igual la feria artesanal eh, esos mismos días, por si ustedes gustan visitar la Universidad de Quintana Roo el día 8 y 9 de mayo en la mañana.